0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Somos estimulados e pressionados à conexão, vozes, barulhos, ruídos, etc. A nossa conversa de hoje é com Wesley Cavalheiro e passa por esses questionamentos. Como ouvir a voz de Deus? Quem pode nos ajudar? Wesley Cavalheiro é treinador comportamental, já atuou dirigindo organizações, liderando equipes, gerenciando projetos. A vivência nos mares lhe ensinou a ver o não aparente e a discernir as tendências. Há mais de 15 anos se dedica a contribuir para o enriquecimento de almas.
1: Olá, você aqui aceitou estar com a gente nessa parceria minha e do Fabiano, na verdade, que é uma parceria das nossas comunidades, das comunidades que Deus confiou que liderássemos, pastoreássemos, e tem sido um tempo muito proveitoso, um tempo de muito crescimento, aprimoramento. Estamos aprendendo muita coisa juntos, né, Fabiano? E a partir disso nasceram vários projetos, e nós, nesse momento, nós queremos que Deus quer falar conosco, através de uma conexão, uma conexão com Ele, uma conexão horizontal, e a gente tem uma expectativa para esse tempo de conversa. É... Eu queria te convidar a você, que você curta, compartilhe, comente né, a, nossa, a nossa live. E hoje nós temos um amigo um convidado, querido, o Wesley, do Rio de Janeiro, um homem... Precioso, um amigo, foi alguém muito chave na minha vida ali em 2013, foi um facilitador de Deus, foi, al- foi alguém no qual Deus nos conectou e hoje nós vamos falar muito sobre conexão. Então, eu queria nesse momento, Fabiano, que você introduzisse o
2: Wesley, a nossa conversa, apresentasse ele para o pessoal aí. Maravilha. Muito bom ter o Aquiles aqui mais uma vez e dessa vez a gente tem um convidado muito mais do que especial para mim para minha esposa, né? que é o Wesley Cavaleiro, é um parceiraço nosso aí, que a gente teve o privilégio de conhecer através dessas conexões do reino. né? Uhum. Em setembro do ano passado ele apareceu aqui e, e veio ministrar uma formação aqui e, de repente, é, Deus conectou ele de uma maneira que ele é, pediram para usar o espaço aqui da comunidade. E, nisso, a gente criou uma, uma relação, passamos um tempo na, na casa dele, sendo ministrados lá por ele, pela Silvani. E o Wesley tem, é um treinador comportamental, tem várias formações, ele... Ele vai falar mais dele e Wesley, tá contigo a palavra. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É, sus...
0: obrigado para vocês, para <risos> oportunidade de estar tá participando com vocês e a... a patota de vocês, como diz o carioca, <risos> é, a sua tribo aí, né? Aqueles que, que escutam né? aí é... qualquer coisa que esses dois tenham falado é muito suspeito, porque eles são amigos. E, na verdade só dá para me conhecer mesmo andando comigo, batendo um papo e tal, e como diz o, a metáfora né, só vai me conhecer depois de um quilo de sal, depois que a gente comer junto um, um quilo de sal mas sim, eu trabalho já há alguns anos com desenvolvimento humano desenvolvimento pessoal organizacional, sempre com a abordagem da espiritualidade e da, daquilo que é de transcendente que o que o ser humano tem, tanto no seu aspecto individual, quanto o que ele leva para as organizações que ele se filia e que ele co- contribui. E, e foi nesse contexto que aqueles e eu, Fabiano no, nos tornamos conhecidos e contribuímos uns com a vida dos outros. eles dizem que, de alguma maneira, eu fui relevante na vida deles, igualmente eles na, na minha vida contribuindo para o meu desenvolvimento, para o meu, cre, é, meu crescimento, e quando a gente fala sobre conexão com Deus, uma das coisas que é que é mandatória nessa, nessa fala é que a palavra-chave é relacionamento, essa é a palavra-chave, é... Na verdade, a nossa cultura tem comentado muito sobre a pessoa de Deus Eu costumo perguntar assim, sobre que Deus nós estamos falando? Na verdade, eu tenho descoberto que a maioria das pessoas Ou pelo menos das pessoas que eu tenho contato Elas falam sobre um Deus que elas criaram a sua imagem e semelhança Ou seja, elas têm uma ideia sobre Deus e a gente vai aprofundando a conversa e vendo ou descobrindo outros aspectos e na verdade Deus mais que uma pessoa Deus é relacionamento eu vim aprender isso com um é, me aprofundando no, no, numa expressão chamada espiritualidade trinitária ou a doutrina da trindade ou é, sei lá tem vários nomes vários apelidos aí mas descobrindo Deus através da, da formação trinitária para mim deixou de ser um, um, um dogma uma doutrina uma teoria mas alguma bem, uma, um elemento bem prático e bem vivencial e antes de tudo para mim ele é, é, essa, é, é relacional, são três pessoas que se interrelacionam e expande. e desse relacionamento é, é, é criado uma nova coisa, uma nova realidade e expande né, a, sua, a sua presença abarcando outros elementos dentro desses elementos, todo o universo e nós em particular. Então é um pouquinho da minha jornada. Só conversando mesmo já comecei a
1: entrando o assunto aí, né? Que bom, Wesley. Segura aí essa primeira pergunta sobre que deus nós estamos falando. E nesse momento a gente está vivendo um momento de uma conjuntura que é um contexto de um momento histórico e estratégico naquilo que concerne a humanidade. Nós estamos vivendo um tempo de transições, um tempo de mudanças um momento o um momento onde a palavra-chave talvez é medo muitas pessoas estão temerosas diante de tantas incertezas e dentro se eu fosse colocar um título para nossa conversa seria conectando-se com Deus e meia tantas incertezas eu acho que uma é uma uma boa rota para gente porque é uma conversa é uma conversa entre nós mas é uma conversa também com os amigos que estão conectados pelo Facebook. Nós queremos lembrar a vocês que, no final, nós vamos ter um tempo também de prece, de oração. Porque o papel da comunidade, nós estamos em comunidade, mesmo que de forma online, nós estamos em comunidade. E nós já o Wesley justamente a falar sobre como se conectar com Deus. E ele já deixou a deixa de que Deus nós estamos falando Wesley, agora acho que você pode aprofundar um pouquinho mais você já entrou, mas que Deus que nós estamos falando não é o Deus gospel, Deus da caixinha o Deus do, dos evangélicos em si né? ou Deus do mercado nós estamos falando do, do Deus que Deus é isso? é,
0: eu o que eu, na verdade é o seguinte a minha proposta é falar um pouquinho da minha experiência né? é, e na minha experiência na minha formação, na minha educação religiosa eu sempre fui conduzido e treinado para um Deus lá fora um Deus que está lá longe ao qual a gente é, se refere, ao qual a gente ora até expressões muito comuns, vamos invocar a presença de Deus, vamos trazer Deus aqui e tal tinha o conceito do Espírito Santo que é aquele Deus que vem e habita na gente, que dá força que anima, que ensina e tal, tá, mas sempre foi uma teoria essa é uma teoria muito distante olha, vamos dizer assim num contexto num contexto imaturo muito distante Mas quando você se liga, se relaciona com pessoas que têm uma tendência ou segue uma linha mais carismática ou mais pentecostal, ela até fica bem mais... Ela aparentemente fica mais próxima. Até que eu descobri que não é bem assim, que as emoções ou as idealizações nem sempre são de fato, a, a conexão com esse Deus que habita aqui dentro, que habita aqui no profundo, porque a conexão com esse Deus que habita aqui no profundo, ele leva a um aspecto transformacional, é, e transformacional até nesse sentido que você estava falando, é, o, o, o medo se dissipa. Amém. Sim. Quando tem essa conexão com esse Deus, o medo se dissipa. Eu não estou falando de um triunfalismo, que você nunca vai ter mais medo. Não, nós somos humanos e o medo vai estar presente. Mas a gente aprende a lidar com ele, a gente aprende a conviver com ele. E aí a história é, quem é que manda em quem? É o medo que manda em mim ou sou eu que mando no medo? Então, essa, essa briga, essa dualidade, esse conflito... Essa, essa, esse paradig- esses paradigmas que são normalmente é, tem um cabo de guerra entre dentro do ser humano e, eles continuam eles porque a nossa condição é aquilo é, é, é material espiritual nós vivemos nessa nessa dualidade. Então a a beleza da vida e a beleza do evangelho, a beleza do Cristo É justamente nos apresentar o caminho para conviver com essa dualidade né? Então nós estamos falando de um Deus que ao mesmo tempo Não não estou trocando, ao mesmo tempo é transcendente, está lá fora, está lá em cima, está lá longe Ao mesmo tempo está muito pertinho, está dentro de mim Mas também está dentro daquele que está ao meu lado Seja esse ao meu lado Numa proximidade Geográfica, física Ou esse meu lado Numa proximidade virtual Como vocês aqui agora Ao mesmo tempo que ele está presente aqui dentro de mim Está presente dentro de Aquiles, Fabiano E a gente interagindo Ele está interagindo aqui entre nós E aqueles que estão nos ouvindo agora Também está Então tem uma interação múltipla Nisso daí O que acontece é que a gente sabe isso aqui na cabeça, só que no dia a dia, a gente vai sendo atropelado pelas notícias, vai atropelado pelas circunstâncias, vai sendo atropelado pelos fatos e eles vão dominando, eles vão prevalecendo e a gente vai esquecendo disso. Então, a base do que a gente tem conversado sobre conexão com Deus é como deixar isso sempre presente. Cada instante do dia, 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano e mais um no ano bissexto. Sempre presente. É é disso que a gente está falando, como deixar isso sempre presente, essa consciência sempre presente.
2: Wesley, mas essa dificuldade que às vezes a gente tem de entender isso, vai até mesmo dessa... E muita gente não quer esse caminho porque esse caminho ele ele não anula o sacerdócio. Mas se a pessoa não tiver um entendimento, ela vai pensar que anula o sacerdócio. que agora eu não preciso mais do sacerdote porque eu posso me conectar com Deus. Logicamente, você não precisa do sacerdote mas também você não precisa remover as antigas estacas como se fosse alguma coisa assim entendeu? ou é 8 ou 80 o que, é que você me diria sobre isso? está isso um pouco da maneira de como a gente foi catequizado também? é, com certeza
0: é... Bom, bom, eu gostaria de colocar assim A minha impressão né? E aí depois vocês filtram O nosso ouvinte Ah. filtra Aproveita o que que lhe serve Joga fora o que não serve Vou falar da minha experiência Na minha experiência Eu eu cresci e fui educado Numa visão que hoje Eu considero errônea do sacerdócio né? Como se fosse um elemento De ligação entre nós e Deus Não, o elemento de ligação Entre nós e Deus é o Cristo esse é, esse é o Cristo e isso aí é não, 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 não tem para mim é um paradigma que não é negociável Sim. tá Sim. É, o que o, o só que o, o que eu considero o que eu aprendi das escrituras da minha vivência e do, do aprendizado com outras pessoas é que essa conexão com Deus ela tá baseada ela é baseada em três pilares é Um dos pilares é o conhecer a si mesmo, que a gente pode explorar um pouco depois. Outro é uma comunidade. E tem um terceiro que é uma espécie de de mentoria, de conselheiro, de orientador. Então, o que eu entendo em em termos de ministério ou de sacerdote hoje, não é a figura que seja intermediária, mas é essa figura que é o orientador, que que transmite experiência, que que, que facilita a sua sua experiência pessoal, transmitindo o... Os, os caminhos que ele já passou e também fazendo ligações com outras pessoas, e aí vamos a importância da comunidade, que estão uhum. passando pelo mesmo processo. Tá? Então é assim que eu, que eu, que eu entendo a, a função é, ministerial hoje, menos de ligação é, ou de intermediação E mais de é, facilitação De mentor, de assessor Seja lá o apelido que for Que queira dar Agora dentro do contexto Cristão evangélico Normalmente ele é chamado de pastor Esse é o, esse é o pastor Pastor é quem pastoreia E não exatamente quem dirige
1: Mas é o que pastoreia E como nós precisamos Nesse tempo de tantas incertezas Dessa comunidade de pastoreio mútuo Porque essa comunidade, de alguma maneira Você vai falar um pouquinho para nós Sobre os pilares da conexão com Deus E a gente vai começar ali pelo autoconhecimento Eu ouvi recentemente de um amigo meu Que é um líder de Jokun aqui em Curitiba Que todas as bases de Jokun no mundo Elas estão fechadas Foram impedidas as suas equipes de viajarem Aquelas viagens de curto prazo Então as viagens foram é, canceladas, postergadas mas o Lauré, que é um amigo nosso, que a teve a oportunidade de conhecer, ele falou assim que nós estamos tendo a oportunidade de fazermos uma viagem para dentro de nós, que é esse primeiro fundamento, pilar. Eu queria que você estendesse um pouquinho mais o que seria esse autoconhecimento, porque é, dentro do contexto corporativo hoje isso é muito comum, mas dentro das comunidades é, as pessoas têm um pouco de preconceito, pensando que isso é algo místico, e que é algo que vai é, te levar para longe de Deus. Pelo contrário, pela minha experiência, nós estamos falando aqui de experiências: a gente vai poder se conhecer, conhecer um pouquinho mais desse Deus que habita dentro de nós, com a palavra de si. somos templo do Espírito Santo, morado do Deus Altíssimo. Como que a gente caminha dentro desse autoconhecimento? Qual a relevância do autoconhecimento, Wesley, para um momento tão caótico de crise e que, mais do que nunca, nós precisamos ser resilientes e precisamos nos levantar. Mas começa por um autoconhecer. Eu tenho que falar um pouquinho mais.
0: Aquiles, agora você me botou numa enrascada, cara, que eu acho que eu não cons... vai ser difícil eu resumir em alguns minutos tá. um assunto que é vasto e profundo e vocês, por favor, peço a vocês irem me cortando irem me conduzindo aí à medida que eu for é,
2: viajando muito aí e for saindo do, do tempo. Tá. Ah. Não tem problema, aí a gente faz uma série com você falando sobre a... isso. É, eu queria que você apenas desse ali uma pílula, uma pílula né? Uma dose e então, como
0: é mas vou conhecer? Então, mas para eu dar essa, essa, essa dose, esse start, esse começo, eu preciso falar um pouquinho sobre fundamento. Tem algumas coisas que são mal entendidas. Quando a gente lê a Bíblia. É uma das coisas que é muito marcante na Bíblia, no, no encontro entre o divino e o humano é o divino levando o humano a se conhecer olha só, é, é muito fácil, quando Deus pergunta a Adão, Adão onde estás? Cara, será que Deus não sabia? Quem é que não sabia nessa história? É Adão que não tinha consciência do que ele estava fazendo, de onde ele se meteu aí ele pergunta para Caim Caim, cadê Abel, teu irmão? Cara, será que Deus não sabia? Quem não tinha consciência era Abel, que não estava não lá sabendo o que estava que fazendo. E Aí ele pergunta, aí vamos lá, passa lá por todo o... O, o no surgimento do povo judeu, que tem várias experiências nesse sentido também, nessa conexão, mas vamos lá, seguindo a Bíblia, né? Tem Jó. Jó, onde é que estava você quando eu fiz essas coisas todas, né? Jó 42. Deus não sabia? Que... Aí Jó tem um clique, e aí que Jó tem o clique, aí nesse momento tem a mudança da jornada da, da, de, da saga de Jó. Você vai para os profetas, os profetas sempre trazendo uma palavra de Deus que trouxesse consciência ao povo, às pessoas. Você vem para Jesus, Jesus perguntando: O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Ou era a pessoa que ele estava conversando que não sabia? Jesus pergunta: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus não sabia quem não sabia são os outros, então durante o tempo todo a gente vê a divindade lidando com o ser humano, levando o ser humano a, a tomar consciência oh, preste atenção, você não sabe o que está que acontecendo, você não sabe quem você é, você não sabe aonde você está se metendo, você tem o caso o extremo caso de dois, duas pessoas caminhando saindo de Jerusalém e indo para Emmaus é, chega um terceiro perto dele eles começam a conversar e tal esses dois conheciam Jesus esses dois tinham estado com Jesus esse terceiro começa, começa a fazer pergunta e eles, cara, você não sabe o que estava que acontecendo ah, vem, janta com a gente foi jantar e depois esse terceiro foi embora aí que eles deram conta era Jesus, eles tinham estado com Jesus eles conheciam a face de Jesus e sabiam o que tinha acontecido Deus em pessoa, Deus encarnado está do lado deles e eles não reconhecem é, é, é falta de senso, falta de consciência. Eles não tinham ideia de com quem eles estavam falando. Então, é, o, o, o processo de, de, auto, de autoconhecimento é para isso, da gente tomar consciência da manifestação de Deus aqui agora. E a gente só consegue tomar essa consciência na, na medida que a gente conhece os filtros que nos impedem de perceber essa presença. Ok. Se Nossa. a gente não conhece esses filtros que nós temos de perceber essa presença, a gente não tem conexão com Deus, a gente perde essa conexão com Deus. Então, basicamente, é, é isso. e dando uma introdução ao assunto, é isso daí. Tem coisas, tem filtros que são medos, que vocês estavam falando, tem filtros que são apegos, e tem filtros que são marcas que a gente vai adquirindo ao longo da
1: vida. Aí isso aí já é papo para. Outra, outro bate-papo é, Na verdade a nossa proposta aqui É uma provocação né? É poder a partir dessa nossa conversa Desse nosso diálogo Promover outros encontros como esse né? Esses encontros eles são enriquecedores Provocativos E quando você falava aí Desse encontro Eu estava lembrando de Simão Pedro né? Jesus nunca chamou Pedro pelo nome Jesus sempre chamou Pedro de Simão Pedro era a projeção futura daquilo que ele ia se tornar após um processo. E que ao longo da caminhada, Pedro está se autoconhecendo. Deus já sabia, ó, você vai me negar. Até que chega o momento onde Pedro traz Jesus e todos nós somos um Simãozão, tentando fugir, brigando com as nossas vulnerabilidades, sensibilidade. Mas algo que me chama atenção ali, quando Simão, ele, ele traz Jesus, acontece toda aquela dinâmica que a Palavra diz, e ele volta a pescar. E Jesus tem um encontro poderoso com Jesus. Interessante que a comunidade dos amigos estão junto com Pedro, né? Na beira lá do, do mar, lá da, da praia. E Jesus é, coloca lá uma mesinha, um peixinho, e traz Pedro de novo esse essa conexão para esse propósito Eu lembro que quando eu fiz aquela Minha formação contigo Você deu para nós um livro Que foi provocativo O impostor que vive em mim Do Brennan Menem, que é um clássico E que fica a dica para você Que está nos assistindo, nos ouvindo É um bom livro que Vai provocar esse Autoconhecimento esse Impostorzão Que habita em mim Sim. Não sei quanto a você, Fabiano Nossa. Wesley mas vira o mestre, ele tá ali, né? Tá ali. E,
2: e o é um
0: engraçado. É teimoso, né? Vai é <risos> é, brigando pelo espaço dele, né? É. Pois é, é, quando a gente fala sobre conexão com Deus, sobre desenvolvimento espiritual, é, é, um, é bom a gente deixar claro, assim, não é se livrar disso, porque isso faz parte da condição humana. Mas é aprender a conviver de uma maneira saudável. com com isso e não se deixar vencer por essas tendências mas sempre superando essas essas tendências e isso nos leva a a um outro pilar né, que é o pilar da... Sei lá, você pode escolher. Escolham qual dos dois pilares vocês querem comentar um
1: pouco. Eu creio que as referências, essa mentoria, né, eu tenho aqui, até para introduzir essa essa caminhada nossa desse segundo pilar, eu estava aqui, eu assisti, o Wesley tem uns vídeos muito relevantes, muito bem produzidos, e que eles me usam um pouquinho mais essa fala que ele está tendo conosco. Uma série, né? Isso, uma série. E quando ele coloca essa prestação de contas, referências, ou uma mentoria, eu estava ali orando e pensando um pouquinho a respeito da nossa conversa, é, é mais ou menos aquela ideia de Getro, que é alguém de fora que vê que Moisés está cheio de tarefas, demandas, e de repente aquilo que ele está fazendo não é bom para ele, não é bom para o povo. É por aí, né? A, a relevância da mentoria, da assessoria. É.
0: Bom, a gente pode ter alguns exemplos, exemplos bíblicos que são bem assim, se tornam, para, se tornam referências para a gente nesse assunto. Você comentou um que é Jetro, a gente pode levar também para Natã que de alguma maneira ele foi na vida de, de Davi essa essa referência né a Elias ele foi um profeta mas ele também foi essa pessoa para Eliseu e para os seus contemporâneos né as pessoas falam de o profeta como aquele que profere coisas de Deus ouve de Deus e fala para os humanos mas quando a gente olha para Elias ele foge bastante desse paradigma dessa intermediação de pronunciamento ele, ele funciona mais assim ele transmitia aos seus as pessoas que estavam com ele conviviam com ele, ao povo e a eles, eu assim, como é que eu me conecto como, como é que eu me conecto com Deus uhum. e, e foi assim né? o próprio é, é, Samuel, ele recebeu lá uma mentoria de como ele seria é, profeta, ele não sabia escutar a voz de Deus, ele não conseguia discernir a a voz de Deus e aí ele foi ensinado a isso Jesus foi um um mentor para os seus discípulos, e aí eu não vou entrar nesse mérito aqui agora nesse momento, mas dentre todas as coisas que Jesus foi uma das coisas, um dos papéis que ele exerceu foi de de mentor Ah, Paulo foi mentor de do próprio Timóteo. É, Barnabé, Timóteo Marcos, é, Paulo foi. Então, é, ou seja, a, o princípio é o seguinte: a gente não tem que descobrir a roda, senão a gente vai passar a vida inteira descobrindo uma coisa que outros já descobriram. Então, tem gente que já passou por esse caminho. Nós não temos que sofrer tudo de novo, eles transmitem a gente essa experiência, o caminho que eles passaram e eles nos dão força, e eles nos corrigem, é, eles nos exortam, é, eles nos consolam e eles nos colocam com ligação com outras pessoas que também estão, estão passando por isso, eles nos orientam, então esse, esse é o papel de ter essa pessoa. é é ilusão dizer que você se desenvolve espiritualmente sozinho cara, isso aí é ponto pacífico, tanto assim que meu postulado é isso aí que nós temos três é, três elementos, é, é trinitário isso daí. É, porque Deus é relacionamento e a, a gente vai, desem- à medida que a gente desenvolve esses relacionamentos saudáveis, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. E ter uma pessoa dessa como referência, como ori- para orientação e também a quem a gente presta conta. É, um dos problemas que a gente tem na nossa sociedade de hoje, ou pelo menos nesse mundo pós-moderno, é o hiperindividualismo. Cada um é dono do, próprio, do seu próprio nariz e ninguém se mete na vida dos outros. Cara, isso leva a lugar nenhum, no, na melhor das hipóteses, mas leva a um lugar muito ruim. É, porque ninguém presta conta a ninguém, só que a gente vive numa sociedade, como já dizia lá o filósofo Rousseau tem um contrato social, que é onde a liberdade de um começa termina a liberdade do outro, tem uma fronteira e, e essa fronteira também existe na nossa, no nosso contato com Deus no nosso contato uns com os outros e no nosso contato conosco mesmos. então precisa dessa pessoa para fazer essa inter é, A palavra intermediação não é muito boa, mas para fazer essa moderação, basicamente é
1: é nesse sentido. Você está falando de de mentores, você está falando de homens que já caminharam mais na fé, homens, mulheres, pessoas que podem nos ajudar nessa peregrinação, nessa jornada de fé. Você tocou aí num assunto muito importante que é, um, é algo que está muito impregnado em nossa sociedade, que é autonomia, as pessoas querem ter autonomia e nós não conseguimos avançar nessa vibe da autonomia, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse ambiente de confissão, né, de pastoreio mútuo. Eu queria lembrar você que está nos assistindo, que está com a gente aqui pelo Facebook da Move, da Viva Colônia, que nós estamos aqui, de alguma maneira, esse é o nosso papel, ser um facilitador, ser alguém que, no meio dessa incerteza de tantas tensões, traz uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. E a nossa conversa com o nosso amigo Wesley, é sobre uma palavra de esperança, uma palavra que tem como objetivo te ajudar nessa rota e nessa rota de desenvolvimento, de conexão com Deus, nós precisamos um dos outros. Fabiana, tá contigo a deixa para a gente
2: entrar aí no terceiro pilar dessa conexão, né? Desse Sim. aí. Então, vamos lá. Antes, eu quero lembrar você para você compartilhar essa live, manda para os seus amigos curta aí as nossas redes sociais também eu te convido a conhecer um pouquinho mais do trabalho do Wesley o site do Wesley é tá? você pode conhecer ali as formações que o Wesley oferece os livros que o Wesley escreveu tá, então corre lá para o site dele, não agora, depois que acabar essa live, tá bom? Então, Wesley, você nos, nos disse sobre os pilares da conexão com Deus a primeira coisa é o autoconhecimento, né? você criou as bases, é, de forma, como aqueles dizem, uma, umas pílulas né, de conhecimento para gente, o autoconhecimento, a assessoria, e agora existe um terceiro pilar que eu gostaria que você falasse para gente. Qual é esse terceiro pilar? É a
0: conexão,
2: a, inter, a relação com outras
0: pessoas, com pares nossos que estejam vivendo o mesmo processo. De busca e de, de desenvolvimento, que seria uma comunidade. aí a, é, Quando eu falo comunidade, não necessariamente é um grupo de pessoas estruturado e formalizado, mas conexão de pessoas. Não é afiliação não é a uma instituição que eu estou falando, mas estou falando de relações interpessoais que podem ter ser dentro de uma instituição, que podem ser dentro de um grupo formalizado, mas também que podem ser fora, podem ser bastante não estruturado né? E e também informal. O que marca, o que deve ser relevante, que não se pode abrir mão, são essas relações com o mesmo propósito e a mesma finalidade. O propósito e a finalidade, eles têm que ser o mesmo. Não basta ter só uma relação. Senão você vira uma confraria, vira uma sociedade, vira um grupo de amigos e tal. Isso daí. Não, mas é a a, a propósito e a finalidade do, do desenvolvimento espiritual, do crescimento, de se conectar com Deus. E aí um aprende com o outro. E é nessa convivência, nessas relações, e quanto mais próximas elas forem, é que o nosso eu... Quem nós somos vem para fora. E aí que a gente tem oportunidade de conhecer e de separar o que que, que que sou eu e o que que é o Espírito que habita em mim ou o que Deus é que habita em mim. E aí a gente tem condição de desenvolver esse discernimento e ir liberando os filtros que, no, que nos interpõem é, no, no, na percepção da presença de a na, na percepção da presença de Deus. Né? Então é mais ou menos isso que eu estou falando. A ah, o cristianismo ele, ele tem uma vantagem absurda em relação a outros tipos de religião, além de, do próprio Cristo, né, que é a formação de comunidades. É, muitos se tor- se tornaram, muitas se tornaram tão somente instituições e vivem dentro de uma estrutura institucional e não focam nas relações elas, na verdade, elas vivem de eventos vão promovendo eventos, eventos, eventos e vivem à base de eventos e que, na verdade, só reforçam o individualismo basicamente isso daí as pessoas vão lá à busca de alguma coisa para encontrar alguma coisa e vira quase que uma relação de negócio né, que um busca o outro dá uma troca é, o que a gente está falando é alguma coisa diferente a gente está falando de uma instituição ou de um grupo ou de uma comunidade que, que cuja primazia são as relações ela é relacional e que na verdade os eventos eles são promotores das relações e não são um meio e não a finalidade então é, essa é a vantagem do uma das vantagens da de como o, o cristianismo está está estruturado né no meu modo de ver é, falando de só em, a, absolutamente em termos de religiosos não estou entrando no dogma nos nos princípios universais né, que que compõem o o cristianismo, mas só da maneira como ele está estruturado. Então, essa é a base. É é onde nós temos a oportunidade de de vivenciar esse autoconhecimento e desenvolver e... Sabe, deixar que esse impostor que vive em cada um de nós fique lá
1: no seu lugar, saiba qual é o seu lugar. Uhum. É nesse lugar também, Wesley, dentro desse escopo da comunidade, que eu gosto de pensar muito na comunidade. Você tocou muito nessa questão das relações humanas, né? do orgânico, do corpo de Cristo. É nesse ambiente da comunidade que pode ser institucional ou não é onde todos nós a partir de auto se conhecer, conhecer seus dons, suas habilidades, seus recursos podem servir. Né? A gente vive um momento onde as comunidades tendem a se tornar local de entretenimento e eu vou para ter uma experiência é, emocional, para me sentir bem. E nos esquecemos que a comunidade é o lugar onde eu vou servir, onde eu vou ser abençoado, com certeza serei abençoado, mas também abençoarei aquele exercício dos dons, aquele servir as pessoas. E mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, como é relevante, como é importante que né, conexões, né, tem um autor... Derek Web que escreveu Conexões, ou tem um livro dele chamado é, O Lugar Mais Seguro da Terra, que ele trabalha muito a ideia da comunidade como um ambiente seguro, um ambiente de proteção, um ambiente de mutualidade. É necessário, nesse momento, voltar-se para a comunidade. É, o. O que eu penso é que nesse momento, na verdade, ele
0: apresenta uma mudança de paradigma, né? Porque esse momento, aparentemente, ele está determinando que as pessoas se afastem uma das outras, que é o isolamento e tal. O que acontece é que, na verdade, ele está apresentando o que que é uma verdadeira comunidade. Aham. em que a distância geográfica não é o predominante mas as relações que as pessoas têm então a gente muda o conceito de distância geográfica para distância transacional a distância relacional que mesmo afastado fisicamente como nós estamos aqui a quase 2 mil quilômetros ou 1.500 quilômetros de de distância nós estamos aqui muito próximos em, em termos de relação então é, é onde a verdade aparece o quanto que você realmente participa de uma comunidade na sua verdadeira expressão que é relacional ou como você simplesmente é um espectador que aí dá então é isso e que não não leva a a coisa nenhuma. Então, aí você fica buscando eventos, 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 se enchendo enchendo o tempo de afazeres para suprir uma necessidade que você não sabe nem qual é e que, na verdade, ela vai ser suprida na medida em que você procura estreitar as
2: relações, mesmo que seja à distância. Ok. Olha, eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o link da série dos vídeos do Wesley, que o Aquino citou aqui anteriormente, que ele está falando como se conectar com Deus. Então, lá é uma série de seis vídeos, né, Wesley? Onde você distincha bem essa ideia, né? É, na verdade, sim, eu
0: tenho duas séries que talvez seja interessante... Por para o tema que a gente está abordando que é uma é essa conexão com Deus mas tem uma outra de, sete, de de sete vídeos que é assim o que que eu aprendi com isso o que que eu estou aprendendo com essa situação tá, então tem cinco coisas que a gente pode aprender com essa situação e aí vocês podem ver nessa
1: nessa série também segura então esses cinco pontos que nós podemos aprender para um outro momento, para uma outra conversa nossa. Eu queria nesse momento, Wesley, nós estamos falando para as nossas comunidades, eu lembro quando o apóstolo Paulo está introduzindo a carta aos romanos, ele fala assim que ele gostaria muito de visitar a igreja ah, em Roma, porém ele estava impossibilitado, e é interessante a fala dele, eu queria estar com vocês para partilhar um dom com vocês e ao mesmo tempo receber algo. É, pensando em você, Rio de Janeiro, mais ou menos aí mil quilômetros aqui de Curitiba, nós estamos no frio, e o Rio de Janeiro, a temperatura agradável, né? o Cristo de braços abertos <risos> para Guanabara, como a música do Tom Rubim, é, eu queria que você direcionasse uma palavra nesse momento, né? uma palavra pastoral, uma palavra assim, de encorajamento... É, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão nesse momento conectadas conosco e aquelas também que vão assistir e vão poder conhecer você na sequência. Uma palavra de encorajamento, eu sei que você é um grande encorajador aí, esse Espírito Santo que habita em nós e que é sobre ti também. Por favor. É,
0: meus queridos, é, o... Nós começamos essa nossa conversa falando sobre o momento que esse momento traz, que é o medo. Na verdade, eu diria que essa impressão do medo é uma ilusão. A grande realidade é a seguinte, é que esse momento, na verdade, ele nos traz esperança. Talvez essa seja a palavra do momento. E talvez essa situação toda ela esteja acontecendo para despertar em nós a, a esperança. A, a esperança de que a vida não precisa ser assim. A esperança de que as coisas não precisam ser assim. A esperança de que esses fatores externos não, não são determinantes. É, a esperança de que não há um Deus lá distante vendo o que está acontecendo isolado, ele está presente aqui agora, ele não, não está ah, ausente de nós, ele está perto de nós ele está próximo de nós e se aproximando de nós e esse alerta é assim a esperança de que Deixa eu perceber a presença de Deus e e ficar na presença dEle e viver na presença dEle. Essa é a oportunidade desse momento. Nós podemos olhar para várias coisas negativas, nós podemos olhar para várias mais notícias que nos acompanham nos noticiários. Mas o mais importante é o que os noticiários, essas notícias, elas não trazem elas não trazem que a única coisa que é verdade. Todas essas coisas são passageiras. Elas vão passar. Agora, aquilo que é perene, aquilo que está presente, está presente neste momento também, elas não destacam. E é essa esperança de estar e de viver na presença de Deus. É, é, o que nós gostaríamos de deixar com vocês agora é que nesse momento, no, no isolamento, na quarentena, você tem a oportunidade de desfrutar a presença de
1: Deus como talvez nunca você tenha tido. Amém. Amém. Maravilha. É um momento transformacional você, nas entrelinhas aí colocou uma frase que tem uma frase, é, é uma palavra que está norteando as nossas ações como comunidade, é, a transformação, né? Esse momento da quarentena, esse momento de crise de mudanças, é um momento transformacional. Nós somos a comunidade de povo de Deus peregrina E que servimos a um Deus Não nos esqueçamos, amado Você que está nos vendo, nos assistindo Nós servimos a um Deus Nós nos relacionamos com Deus Que é Senhor sobre tudo e sobre todos E que tem a história A história é de Deus Deus é um Deus que está em ação Reconciliando todas as coisas E mais do que nunca, esse momento nosso da igreja do Senhor, do povo de Deus É um momento onde nós não podemos nos intimidar Nós precisamos nos levantar A gente vem conversando aqui, Wesley Sobre como as pessoas estão desestabilizadas emocionalmente Estão debaixo de medo, você abordou isso Mas nós sabemos que na sequência, quando essa pandemia passar Isso vai ser potencializado E mais do que nunca, a igreja precisa, quando eu falo igreja, eu não estou falando do prédio da instituição. Nós, como corpo, como igreja do Senhor, precisamos ser sal, precisamos ser luz, precisamos, na verdade, estar preparados por um mundo novo que mudou e que é o momento da igreja. É o momento da igreja se levantar, é o momento que nós, como homem de Deus, você, mulher de Deus, você, jovem, adolescente, precisamos anotar por um momento histórico. Fabiano, tá contigo.
2: Amém. Bom, é isso, a gente já está chegando para o nosso, nosso período final, né? da nossa live. Espero que você tenha gostado. É, você que... Eu vou pedir para o Wesley, ele dá uma, mais uma palavrinha, Wesley, sobre como essa pessoa que está aqui nos acompanhando... Como que ele pode, de repente, ser assessorado pelo ESEM ou conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Como que funciona isso? Fala um pouquinho mais do do teu trabalho para as pessoas. Na verdade, sim, não é o meu trabalho, é uma equipe que a
0: gente tem, você entra no site lá tem as maneiras de entrar em, em contato com a gente existem alguns treinamentos, alguns cursos que a gente oferece, mas também é, eles podem ser individuais ou podem ser acompanhados por facilitadores, pela equipe, é, pontualmente, 100% do tempo em que vai a, a, assumindo esse papel de mentoria de assessoria, mas também tem algumas outras formas que podem ser feitas. Então, entra em, em contato conosco, tem as formas lá do site, tem telefone o whatsapp, tem o tem um e-mail, tem um formulário de contato e que nós retornaremos e iniciaremos aí a nossa relação e ver se poderemos ou de que maneira poderemos te apoiar na sua sua busca, na sua necessidade Obrigado,
2: Wesley Muito obrigado pela tua presença pela tua participação foi um prazer ter você aqui. Espero que quem está assistindo tenha gostado e queira mais, porque é, eu acredito que essa tanto para mim quanto para o Achilles foi um prazer. Ele vai falar aqui daqui a pouquinho uhum. e que ficou um gostinho de quero mais. A gente quer repetir. <risos> <risos> é Wesley
1: é um foi um presente que Deus me possibilitou quando eu estava vivendo um momento de transição, um momento de crise vocacional. Eu conheci em 2013 a partir de um grande amigo de um mentor que é o pastor Edson Barbosa e que depois teve um desdobramento de tantas outras conexões. Né? Então, Wesley muito obrigado por nos abençoar nessa manhã, muito obrigado por ter tido esse momento onde você separou para que a partir dessa live, a partir dessa conversa nós pudéssemos como equipe, como time, como companheiros de jornada no reino, pudéssemos abençoar, e eu queria te encorajar, você que está conosco Wesley tocou sobre a esperança Continua perseverando, continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu queria ter um tempo de oração nesse momento. O Wesley está conosco, nós estamos conectados, nós estamos em comunidade de forma online. E nós queremos ter um momento de prece, de reza, de oração, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos nesse poder da intercessão, de orar uns pelos outros. E você possivelmente já enviou seu pedido e nós queremos te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar os seus filhos, abençoar a sua empresa, que você continue colocando Deus em primeiro lugar sobre tudo e continua crendo, perseverando Deus é um Deus fiel podemos orar Fabiana? podemos orar Wesley eu pedir para que o Wesley ore abençoando os nossos irmãos e depois na sequência a gente também pode estar orando aqui é, que
0: agora o, o, o Espírito de Deus toque a cada um dos que estão nos ouvindo <risos> de estar aqui conosco que ele encha de esperança de novos horizontes okay. é, renove a a visão, renove as forças em cada um das pessoas que estão nesse momento de alguma maneira sofrendo, seja lá qual for o sofrimento, seja esse sofrimento só emocional, mas também a sua dor física, a, a dor das separações, que ele seja o consolador que ele é, mas também seja um inspirador para os novos caminhos, para os novos horizontes. Que a graça de Deus, que esse amor do Pai, que esse dom é a graça do Espírito, se multiplique em cada um daqueles que o buscam em sinceridade, em, em verdade, em Espírito e em verdade.
1: Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por esse encontro em comunidade aqui nesse ambiente da avivamento bíblico, obrigado pela vida do Wesley, obrigado pela forma como o Senhor nos conectou, são conexões de vida, são conexões do reino, nós, Deus, queremos abençoá-lo ainda mais, ele é um homem abençoado, mas que nesse tempo venha sobre ele vigor, vigor físico, emocional, espiritual, percepção, que ele consiga ver aquilo que os outros não estão vendo como homem de Deus. Obrigado pelo facilitador que ele tem sido no reino, o encorajador. Obrigado por esse ministério, por essa vocação tão preciosa e que tem ajudado a tantos no reino nós também queremos esse momento pai juntamente com o Fabiano com o Wesley os nossos irmãos estão conectados conosco Deus alguns estão é, de alguma maneira sendo assediados pelo medo pela intimidação pela um sentimento de é, impotência de incompetência Mas é nesse ambiente, é para esse ambiente que o Senhor nos conduz de total dependência do Senhor, Deus. Como irmãos, como amigos, como companheiros de fé e de jornada, nós os abençoamos, Pai. Que nesse tempo de mudanças, de transições, eles sejam revigorados na sua fé, revigorados na sua esperança. Que eles possam caminhar, avançar-se, colocar em pé, Deus, e possam realmente ser sal, ser luz. Nós entendemos que esse momento é um momento muito propício para nós, como Igreja do Senhor, apontarmos caminhos, apontarmos direção, porque nós somos a luz, Deus. Nós somos o bom cheiro de Cristo. E nós precisamos fazer diferença no mundo, Deus, tão tão sacudido, tão estável, Deus. Como o Senhor usou certa vez um homem, quando o Senhor ele cita que... O sofrimento é o um megafone de Deus. Nesse momento, o Senhor está chamando, o Pai, todo, para se conectar, Deus. Nós falamos sobre conexão nesse dia e nos ajuda a nos conectar ainda mais com o Senhor, conosco mesmo e com os outros, Pai. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Foi um prazer, Wesley. Saudade de você. Esperamos que você possa vir em breve a Curitiba e a gente poder ter um encontro né, com outros. Nossa. A casa é sua, sabe? Que aqui em Curitiba você tem amigos que te apreciam, que te admiram e muito que reconhecem que há muito de Deus sobre a tua vida. Obrigado, muito obrigado velho. aí por toda a consideração. Ah, obrigado.
2: Obrigado Até mais. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Até a Até próxima. próxima. A em breve.